0: Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors aujourd'hui on te vient encore et encore et encore avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on parle
1: Prends ça dans ton karma.
0: Ça fait mal ça. Ouais.
1: Ça dépend où tu places ton karma, c'est toujours. La même chose.
0: Alors qu'est-ce que c'est
1: De quoi on va parler réellement Eh ben on va parler aujourd'hui euh, du principe du karma c'est-à-dire ouais. comment la vie te renvoie en fait, les expériences, les résultats, les choses que tu as pu faire ou pas faire, que tu as pu mettre en place ou pas dans ta vie, l'impact que tu as pu avoir sur les autres et comment ça peut avoir un retour sur toi, justement.
0: Mmh, exact. Du coup, euh, en gros, le karma, ça voudrait dire que la vie est un écho, c'est ça
1: bah, Qu'il y, qu y a un écho hein, et que même, même s'il n'y a pas une justice cosmique qui veut que si tu fais du bien, tu n'auras que du bien qui va t'arriver, mais que toutes tes actions, tous tes choix et toutes tes décisions vont amener des choses en termes de résultats et d'expériences que tu vas vivre et que la vie va te renvoyer ce dont tu as besoin, au moment où tu en as besoin.
0: C'est vrai que le, le, le principe de karma, euh, en fonction de tes croyances ou pas, euh, bah souvent c'est des choses qui reviennent dans les religions, les croyances. Le karma vient de l'hindouisme, il me semble. Ça a été repris mm -hmm. aussi dans le bouddhisme. Mais au-delà même de l'idée philosophique, ou de, de religion ou etc ben, on peut l'amener aussi après euh, aujourd'hui dans, dans ce podcast au travers de, de choses un peu plus concrètes qu'on connaît qu'on peut palper comme les émotions comme l'alignement le, le, etc qui sont des choses qui fait. sont peut-être un peu plus palpables pour les gens si justement il n'y a pas cette idée de croyance derrière, sinon il y a le ben, le karma en fait, ce que ça signifie ça signifie action donc en fait ça englobe euh, l'intention qui se cache derrière, derrière une action et mmh. du coup en fait quand on parle d'intention c'est tout un système, c'est les actions les pensées et peut-être même aussi les émotions qu'il y a derrière si on reprend l'index de computation parce que l'index de computation ouais. ils sont liés, il y a action il y a émotion et il y a ressenti et, euh, et en gros en fait ce que ça pourrait vouloir dire c'est que si tu agis généreusement en surface uniquement au travers des actions mais pas dans la pensée et dans euh, l'émotionnel ben, en mmh. fait ton action est incomplète ce qui fait qu'en fait, ton action n'est pas pure. En, en gros, d'accord on, on simplifie. Mais du coup, ça ne donne pas une action pure, ça donne plus une action un peu radine. Je fais l'action, une bonne action, parce qu'en surface, j'ai envie de paraître bien, mais derrière, mm -hmm. en fait, il n'y a pas les bases solides. Et, euh, et du coup, bah en fait, là-dedans, c'est que si une action est incomplète, qu'est-ce qui se passe bah, Le karma ne sera pas bon. Donc, le retour sur investissement ne sera pas bon. Oh, je parle de retour sur investissement pour rire, mais le retour ne sera pas forcément bon, parce que l'intention n'était pas bonne.
1: Exact. Et justement, sur cette notion de karma, alors comme tu le disais, hein, c'est l'hindouisme et le bouddhisme qui l'ont mis en avant. Sur cette notion de karma, il y a aussi la notion de temporalité. Mmh. Euh, c'est ça aussi qui peut être intéressant, c'est de savoir qu'il bah, y a des événements et des choses du passé qui peuvent t'affecter dans ton histoire passée, mais qui peuvent t'affecter aussi aujourd'hui et qui t'affecteront peut-être encore demain en fonction de comment tu vas le prendre. Ce que tu fais aujourd'hui bah, va impacter aujourd'hui, mais aussi demain. Et ce que tu feras pour demain bah, va impacter sûrement aujourd'hui. Et demain aussi, on appelle ça la subordination temporelle en, en PNL. Mais cette notion de karma, c'est de peut-être garder à l'esprit l'importance que toutes tes décisions, tous tes choix, toutes tes actions, un peu à l'image de, euh, de l'effet papillon, c'est que ouais. la plus petite chose peut avoir un impact énorme sur d'autres éléments auxquels tu ne penses pas nécessairement sur l'instant et qui peuvent t'amener à vivre et à connecter à des expériences qui peuvent être vraiment positives, gratifiantes, comme aussi euh, difficiles et terribles parfois. Et de voir à quel point euh, bah, tu peux quand même avoir une grande part de responsabilité sur qu'est-ce que tu décides de faire ou pas faire au quotidien. Donc il euh... y, y a aussi ça derrière cette idée de, de karma qu'on t'amène aujourd'hui.
0: Mmh. Ah, Julien, j'avais justement une euh, une petite histoire euh, à raconter oui. au sujet du karma. Donc euh, voilà, toi qui nous écoutes, pose-toi tranquillement et puis euh, et puis écoute cette histoire que, que je vais écoute raconter. Écoute, Perkastor, Castor. raconter son histoire. <rire> <C 'est ça. rire> un jeune berger emprunta un jour un nouveau sentier avec son troupeau. Il lui sembla alors entendre le bruit de sonailles d'un autre troupeau. Cela le remplit de joie. Car il avait bien envie de se faire un ami. Il appela Qui est là Et il entendit aussitôt d'autres voix répondre Qui est là Qui est là Qui est là Il y avait donc d'autres bergers, comme lui, dans la vallée. Il s'écria alors Où êtes-vous Je ne peux pas vous voir. Et les voix répondirent Pas vous voir Pas vous voir Pas vous voir Cela le mit en colère. Les autres bergers se cachaient et se moquaient de lui. Il leur cria « Montrez-vous, imbécile !» Et les voix répondirent :« Imbécile, imbécile, imbécile. » Cela lui fit un peu peur. Il n'était pas de taille à lutter contre tous ces bergers. Il rassembla bien vite son troupeau et rentra à la maison. Son grand-père, le voyant revenir tout en sueur, le questionna :« Qu'y a-t-il, mon petit On dirait que tu as vu le diable dans la vallée. » Le jeune garçon lui raconta sa mésaventure. Il lui parla de tous ces bergers qui se cachaient, prêts à l'attaquer. Le grand-père comprit que l'enfant s'était fait peur tout seul, en entendant l'écho de sa propre voix. Et il le rassura. « Ces bergers-là ne te veulent pas de mal. Ils attendaient seulement de toi une phrase amicale. Demain, lorsque tu retourneras dans les pâturages, commence par leur dire bonjour. » Le lendemain, Lorsqu'il atteignit le fond de la vallée, le jeune berger cria joyeusement « Bonjour !» et l'écho répondit « Bonjour 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 !» Il ajouta « Je suis votre ami !» et l'écho reprit « Ami 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 !» Alors la peur quitta le cœur de l'enfant, il comprit que chaque fois qu'il disait de bonnes paroles, les voix lui répondaient d'eux-mêmes. Et lorsqu'il devint adulte, il garda toujours en mémoire cette leçon. Donc voilà, donc cette histoire, je la trouve très parlante justement par rapport au fait que mmh, le karma est un écho et que ce que tu envoies va t'être renvoyé par la suite. Un acte de gentillesse, généralement, va te renvoyer de la gentillesse. Un acte de méchanceté, en règle générale, va te renvoyer. Un acte de méchanceté, et ça rejoint du coup cette fameuse loi du miroir. C'est que l'autre ne va te renvoyer que ton reflet. En règle générale.
1: Exact, c'est une super histoire que tu nous as partagée là, Samir. Et tu vois, il y a un point qui me revient en tête. Souvent quand on parle du, du karma, il y a cette notion, ah euh, oh, bah de toute façon, euh, je suis... Euh, J'ai un mauvais karma, c'est pour ça qu'il n'y a que des trucs négatifs qui m'arrivent. Et j'aimerais attirer l'attention à toi qui nous écoutes, si jamais tu as cette euh, croyance à l'intérieur de toi que parce que tu as un mauvais karma, ça justifie de tout ce qui t'arrive et qui n'est pas bon pour toi, qu'en vérité, ça va surtout dépendre de ce que tu vas décider de faire ou de ne pas faire, de ce que tu vas changer ou pas changer, parce que euh, ce qui est intéressant avec ce, cette approche du karma et ce retour des choses, l'écho de la vie, euh, du coup, on est en plein dans le principe de la systémique,
2: ouais.
1: où on est dans ce qu'on appelle la causalité circulaire, c'est-à-dire que tu vis quelque chose comme étant le résultat d'une cause, mais ça se trouve, ce résultat d'une cause est la cause elle-même qui cause la cause. Donc, c'est vraiment de, te, de, de, de garder en tête que bah, si tu justifies que tu as des problèmes dans ta vie ou des difficultés parce que tu as une histoire, parce que tu as un passé, parce que tu as un vécu, parce que tu as un karma négatif, bah, en fait, tu vas continuer d'agir à travers ce filtre-là et mmh. prendre des décisions et faire des choix et poser des choses, poser des actions qui vont être en lien et qui vont en fait s'aligner avec ce, ce principe du karma, avec ce principe de ton histoire, avec ces expériences passées qui sont utilisées finalement pour justifier beaucoup de choses. Et en fait, tu vas simplement utiliser les conséquences d'une situation possible en cause des conséquences qui vont arriver plus tard, des résultats que tu vas obtenir, de l'écho en fait que tu vas obtenir de la vie. Donc de faire très attention à ça aussi parce que qu'on a quand même un certain pouvoir là-dessus, de dire, bah oui, je viens d'une situation particulière, et j'ai vécu des expériences particulières, j'ai eu des choses qui se sont passées dans ma vie, mais si jamais je venais à utiliser ça comme une justification des causes de ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas dans ma vie aujourd'hui, bah en fait, je suis juste en train de créer de nouvelles causes qui vont m'amener, des résultats qui ne me plairont pas plus, qui seront des conséquences qui deviendront elles-mêmes des causes pour les conséquences suivantes, etc. etc. Donc on peut, on peut stopper la boucle à la condition de se réaligner correctement avec les bonnes raisons et les bonnes justifications.
0: Bah, c'est intéressant, Julien, ce que tu dis là. Et au-delà, en fait, c'est de cet aspect de karma, il faut savoir que ce qui va t'arriver dans la vie, c'est aussi l'interprétation que tu vas te faire des choses. Si tu n'es pas aligné avec toi-même, que tu as une faible estime de, de toi, ben, il va t'arriver une bricole tu vas le prendre comme quelque chose de négatif c'est ton interprétation des choses et ça, ça dépend de ton état intérieur si t'es pas aligné avec toi que tu sens que tu n'es pas la personne que tu es réellement la meilleure version de toi-même ben, automatiquement si tu vis une bricole, tu vas dire ben, tu vois, en fait, il m'arrive que des bricoles parce que, parce que je fais des mauvaises choses par contre, si es aligné ben, tu pourrais interpréter les choses d'une fa façon différente Demain, il pourrait t'arriver, je ne sais pas, je vais donner un exemple, mais tu es en train de rouler, ta voiture tombe en panne, tu restes sur le côté, il y a peut-être des gens qui vont dire, bah, c'est de la malchance, hein euh, je l'ai peut-être mérité mm -hmm. parce que j'ai un mauvais karma, mais il y a peut-être d'autres personnes aussi qui se diront, bah, en fait, c'est peut-être un signe, un signe que je ne devais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il me serait arrivé des, des choses mauvaises. Donc, tu vois, l'interprétation de la deuxième personne est beaucoup plus positive, en quelque sorte, dans le sens où bah, ce qui vient de m'arriver, c'est un cadeau c'est pas quelque chose de mauvais. Et ça aussi, ça peut dépendre de l'état interne que tu as. Parce que quand on parle du karma euh, au sens philosophique,
2: mmh.
0: si on revenait au sens un peu plus palpable qu'on disait tout à l'heure, quand tu as une, une faible estime de toi, que tu es dans l'auto-dénigrement, ben, souvent, en fait, on se dénigre parce qu'on n'est pas en accord avec nous-mêmes, parce qu'on pose des actions qui sont mauvaises. Et du coup, vu qu'on n'accepte pas ces actions-là, qu'est-ce qui se passe on s'auto-dénigre, on s'auto-punit.
2: Mmh.
0: Et tout ça, en fait, ça va jouer sur l'estime de soi et ça va jouer aussi sur l'interprétation qu'on va avoir du monde à l'extérieur. Alors que si, si tu es parfaitement aligné, parfaitement en accord avec toi-même, parce que justement tes actions, les actions que tu poses sont alignées avec toi, les réactions que tu as avec l'environnement extérieur sont alignées avec la personne que tu es, bah, ton interprétation du karma, elle ne va pas être la même. Elle va être beaucoup plus positive parce que justement tu as cet amour de toi-même qui est là qui va dire ben bah, en fait moi je suis quelqu'un de bien. Donc mm -hmm. ce qui va m'arriver ne peut être que des choses positives. C'est tu sais, peu importe comment ça se présente. Je vais redonner un autre exemple. Tu peux être de ces personnes qui lorsqu'ils croisent la route de personnes toxiques vont se dire bah tu vois, j'ai pas de chance.
2: Mm -hmm.
0: Ou de ces personnes qui se diront cette personne, je l'ai croisée parce que j'avais quelque chose à apprendre et c'est juste qu'en fait, je dois pas aller plus loin avec elle. Voilà, son acte c'est un signe pour moi que je ne dois pas aller beaucoup plus loin et que je dois m'éloigner. Donc, c'est quelque chose de positif qui m'arrive. Je ne sais pas si c'est clair, mais tu vois, en quelque sorte, ton état intérieur va influer aussi sur ta vision des choses et va influer aussi sur tes actes. Parce que si tu es dans cette idée de « je mérite ce qui m'arrive, j'ai un mauvais karma », les actions que ouais. tu vas poser par la suite vont être mauvaises. Parce que tu es dans le défaitisme, en quelque sorte. Ouais. Tu es, es dans la posture de victime. Par contre, si tu es dans l'autre vision, parce que tu es aligné, mmh. tu vas prendre les choses de façon positive. Même si extérieurement, elles peuvent paraître mauvaises, tu vas trouver des causes positives. Bah tes actions vont être bonnes. Parce que tu vas faire quoi Tu vas dire, OK, il m'est arrivé ça parce que ceci, donc je vais poser telle action qui vont être certainement beaucoup plus alignées avec la personne que tu es.
1: Oui, et en plus, c'est ça aussi le but de ce podcast, c'est que on parle du karma ici pour comprendre aussi que c'est avant tout une définition et un sujet qui t'invite à réfléchir sur le poids de tes propres actions, le, le poids de tes propres décisions. Parce que, comme beaucoup en fait de philosophies qui sont portées par les différentes religions qui peuvent exister ou simplement des courants philosophiques, le but n'est pas de se décharger de notre responsabilité en disant, bah, de toute façon, c'est le karma, ou c'est la vie, ou c'est Dieu qui a décidé ça pour moi. Mais c'est aussi de reprendre ta responsabilité, de te recadrer et de dire, bah, oui, il y a des lois universelles qui s'appliquent et que, d'une manière ou d'une autre, bah, mes actions, mes choix, mes décisions auront un impact sur ce qui va se passer. Et c'est vrai que nous, on va travailler beaucoup sur ce point-là que ce soit avec nos clients ou clientes, ou avec nos étudiants et étudiantes, et ce qu'on enseigne, c'est que peu importe là où tu te trouves en ce moment, et ce qui se passe en ce moment dans ta vie, ce que tu traverses, de toute façon, il n'y a aucun état qui est permanent. Donc l'état d'équilibre, l'état problème, l'état désiré, tous les états sont impermanents. S'il y a une chose sûre, c'est que ça va bouger. Et que parce que ça va bouger, ben, si jamais ton problème persiste depuis des années, c'est parce que, il faut le dire, tu contribues à maintenir cet équilibre-là. C'est pas la vie en elle-même qui contribue à ce que ça se produise et que ça se maintienne. C'est ton système de pensée, c'est ton système émotionnel, c'est ton système décisionnel, c'est ton système de passage à l'action qui contribue à maintenir tout ça. Et à un moment donné, oui, on peut tomber dans le piège avec nos biais de généralisation et, et de croyance, que, bah regarde, la vie me montre en fait que euh, c'est toujours ça, puis il ne se passe jamais rien de différent, puis je tombe toujours sur les mêmes résultats. Oui, mais si on regardait un petit peu, plutôt que de prendre ça comme la cause, que tu voyais ça plutôt comme la conséquence, et que tu cherchais la vraie cause, dans tes actions, dans tes décisions, dans tes choix. Est-ce que tu as changé d'environnement Est-ce que tu as changé euh, de relation Est-ce que tu as décidé de changer dans tes comportement dans tes attitudes Est-ce que tu as décidé de faire des choses que tu n'as jamais fait Est-ce que tu as décidé de mettre en avant des nouvelles stratégies et de les tester plusieurs fois et de les pousser plus loin Parce qu'après, c'est toujours facile hein, de dire, bah ouais, j'ai essayé quelque chose de nouveau, puis ça n'a pas marché, donc ça ne marche pas pour moi. Non, bah, elle est belle l'affaire, je ne te dis pas le raccourci que tu prends. Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment de, de recadrer les choses et de te dire, ok, je traverse une passe, un moment qui est difficile. Je traverse des épreuves, j'ai besoin de créer de la cohérence dans mon système, donc je vais aller trouver des justifications qui, en plus, sont complètement bidons. Euh, mais c'est pas grave, parce que ça va faire du sens dans ta tête. Mais après, c'est avec quoi tu as envie d'être aligné et avec quoi tu as envie que ça fasse du sens. Hmm. Si tu as envie que le sens qui s'installe dans tout ça, ce soit bah, « je veux avoir raison sur le fait que c'est parce que j'ai eu telle éducation, puis j'ai grandi dans telles conditions, et que je suis dans telle région du monde, et que ceci et que cela », bah, tu vas juste donner des justifications et des critères clés pour appuyer tes comportements, tes décisions, tes choix. Parce qu'une autre personne qui sera mise dans la même condition que toi, avec un autre mindset, va curieusement avoir des résultats qui vont être différents des tiens. Mm. Et que du coup, on ne peut pas juste mettre la responsabilité des choses sur le fait de dire, bah, c'est comme ça, c'est mon karma qui n'est pas bon, ou je suis maudit, ou... Euh, c'est l'univers qui m'en veut. L'univers, ils s'en foutent de nous. Fait que... Recadre. Vraiment, recadre.
0: Et, et, et puis souvent, justement, cette parole, c'est juste euh, la vision que tu as de toi-même, en fait, que tu projettes.
1: Samir, je suis l'univers. <rire> je vais m'en prendre à toi et tu vas en chier toute ta vie.
0: <rire> c'est être un peu centriste quand même. C'est l'univers qui joues. te parle. <rire> c'est ça. Mais c'est comme l'image qu'on a de Dieu, souvent, euh, quand on dit, euh, tu ça, ça c'est quelque chose que j'ai compris et que j'ai mmh. aussi entendu plus tard, que c'est ton état intérieur qui va définir l'image ou la vision de Dieu. Si tu es une personne qui a tendance à pardonner aux gens, par exemple, mmh. et à être très doux vis-à-vis -vis des gens, ta vision de Dieu va être celle d'un Dieu qui va être miséricordieux, qui va être pardonneur. Qui va être aimant. Par contre, si tu es une personne qui est dure, la vision que tu vas te faire de Dieu, d'accord Ça va être la vision d'un Dieu qui va être dur.
2: Mmh.
0: Et souvent, en fait, ça, ça conditionne beaucoup ton regard. Et ton regard est ta vision des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu penses que tu sais, tu mérites pas d'être heureux, que euh, Dieu euh, te fait payer tes actes, c'est parce que quelque part, tes actes ne sont pas alignés. C'est parce que quelque part, tout ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui n'est pas en accord avec toi-même. Donc, la solution, ce n'est pas de se tourner vers l'extérieur en disant de toute, fa de toute façon, c'est l'extérieur qui est en train de me blâmer. Non, change ce qui est à l'intérieur de ton cœur. Remplace tes actes. Travaille pour être beaucoup plus aligné avec la personne que tu es. Et c'est ouais. ça que je voulais expliquer avec le karma, c'est que très souvent, l'image qu'on va se faire des choses qui nous arrivent, est-ce que c'est un bienfait ou est-ce que c'est un mauvais karma ou la conséquence de nos actes ou c'est parce que je ne mérite pas mm -hmm. Bah, ça dépendra de ta vision intérieure, ça dépendra de est-ce que tu es aligné ou pas. Et ça me fait penser à un spot publicitaire que j'ai vu une fois, qui était intéressant mmh. euh, sur YouTube. Et en fait, ça commençait par une dame, il me semble que c'était une dame ou un monsieur, je ne sais plus, qui était en train de marcher, donc elle était un peu frustrée. Et il y a un mec qui lui euh, tape, euh, ils font épaule contre épaule en fait. Ok. Et donc, tu sais, euh, elle fait tomber ses affaires, elle n'est pas contente, elle se retourne, et du coup, elle lui répond par quelque chose de négatif. Alors, je le raconte comme je m'en rappelle, mais si ça se trouve, c'était dans l'autre sens. Et en fait, la mauvaise parole qu'elle a prononcée, c'était un peu comme si elle, elle avait pris une boule noire de son cœur mmh, et elle avait donné à la effectivement.
1: personne. Effectivement. Tout à fait, je, je, je revois très bien la, la vidéo.
0: Tu te rappelles Oui, oh, ouais, complètement. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de la journée, la boule noire qu'elle a donnée, la personne, elle l'a prise. Ben à un moment ou l'autre, cette boule noire, elle doit être redonnée à quelqu'un. Donc, à un moment, ben cette frustration que la personne a prise, elle va la redonner à une autre personne et elle va la redonner à une autre personne. Et en fin de journée, ben la boule noire, elle retourne à l'envoyeur, au premier envoyeur. Ouais. Et en fait, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que quand tu commences ta journée, tu es là, tu parles mal à quelqu'un, tu es agressif vis-à-vis -vis de quelqu'un parce que au départ, toi-même, tu étais frustré. Il y avait une frustration intérieure qui n'a pas été exprimée. Mmh. Donc, il fallait qu'elle sorte. Bah, cette frustration que tu as donnée à quelqu'un, ça va être un peu comme, tu sais, ça va être contagieux. Tu l'as donné à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui lui-même va le donner à quelqu'un qui n'a rien demandé, qui lui-même va donner à quelqu'un qui n'a rien demandé, jusqu'au moment où peut-être, dans cette journée, il y en a un qui va briser le cycle, parce que ça va être un cycle en fait. Tout à fait. S'il y a une personne qui est suffisamment intelligente pour briser le cycle, bah, qu'est-ce qui va se passer Ça va stopper, en quelque sorte, cette boule noire. Et l'écho, bah, c'est être... un peu comme si tu vas créer un recyclage. Et je peux faire un parallèle, d'accord Je sais que ça a fait beaucoup de polémique ces derniers jours, mais je peux faire le parallèle avec Will Smith ces derniers jours. Mais il y a eu, effectivement, cette remise des Oscars. Il y a cet homme qui est invité toujours pour, pour casser du sucre sur tout le monde. C'est comme ça que ça se passe, qui est Chris Rock. Et il est connu pour cet humour-là. Et donc, Chris Rock fait, effectivement, une blague sur la femme de Will Smith. Et mm -hmm. on peut être d'accord ou pas avec cette blague, effectivement. On comprend que euh, la femme de Will Smith est atteinte d'une maladie. Par contre, Chris Rock, lui, je veux dire, euh, est, il n'est pas sélectif. Hein. Même si tu es handicapé, il va blaguer sur toi. Et il y a des gens qui ont, je veux dire avant, qui ont pris les choses sur le ton de l'humour. À ce moment-là, C'est oui, oui, pas son passion.
1: rôle à ce moment-là aussi de, ça. de, de, de teaser euh, justement le... Le, le public qu'il a en face, puis d'aller les chercher sur des, sur des sujets qui ne sont pas forcément euh, confortables, mais qui ont pour but de faire rire. Je ne pense pas qu'il y ait une intention euh, malveillante ça. derrière la blague.
0: Exactement, il n'y a pas forcément d'attention malveillante. Et, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Ben, Will Smith, la réponse qu'il a faite, c'était de lui mettre une gifle devant tout le monde. Mm -hmm. Et là-dedans, c'est qui le grand gagnant Ben, Will Smith est venu, il lui a donné sa boule noire. Chris Rock aurait pu ça. répondre. Mais qu'est-ce qu'il a fait il a pris sur lui. Alors, je ne dis pas encore qu'il faut prendre sur lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il a répondu par mieux. Il a répondu par une meilleure action.
1: Oui, et, et puis il, est, il fin... en a refait des blagues derrière.
0: Justement. Bah, qu'est-ce que ça a fait Ça a fait qu'en fait, le grand gagnant aujourd'hui de ce qui s'est passé euh, ce jour-là, c'est Chris Rock. Parce qu'il a répondu d'une meilleure manière que Will mm -hmm. Smith. Et finalement, qu'est-ce que ça a amené Si jamais Chris Rock avait répondu de façon négative, je ne pense pas que Will Smith se serait excusé derrière. Pourquoi Parce qu'il aurait surenchéri à l'action de Will Smith. Ouais. Mais vu que Chris Rock n'a pas donné suite, qu'est-ce qui s'est passé bah Will Smith avait l'air bien con. J'adore Will Smith comme acteur, mais là, il avait l'air bien con et ça l'a amené, à, au bout d'un moment, à, à, à s'excuser face à cette action qui était disproportionnée.
1: Oui, tout à fait.
0: Et, et ça, j'ai pu l'expérimenter beaucoup parce que, en fait, ça fait partie aussi de ma culture. Ma mère m'a éduqué beaucoup au travers de, ce de son éducation religieuse et, et dans le Coran, il y, a cette, il y a ce fameux, cette fameuse parole qui a été centrale dans ma vie. Je, vraiment centrale. J'ai essayé de l'appliquer tout au long de ma vie. Après, je suis un être humain. Parfois, je peux. Me, je veux dire, on, on se trompe tous. Hein. On fait tous des erreurs. Et cette parole, en fait, elle dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Et en fait, cette parole qui était issu du Coran, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer toujours. C'est-à-dire que je me suis refusé de répondre à une mauvaise action par une mauvaise action. J'ai mmh. toujours essayé de répondre par meilleur. Parfois, c'est dur parce qu'il y a l'ego qui est là. C'est dit Non, mais il faut que tu le blesses aussi, en fait. Ouais, on a besoin mais, de,
1: de réparation.
0: On a besoin de réparation totalement. Mais en fait, je sais que ce n'est pas en accord avec ma personnalité. Je suis quelqu'un mmh. qui n'aime pas blesser les gens. Alors, avec la PNL, des fois, je mets des petites ruptures de pattern. Je sais que j'y vais pas de… Mais, mais mon intention, ce n'est pas de, de blesser. Mon intention, c'est justement peut-être d'amener une personne à, à voir les choses différemment et à sortir de, de son schéma de pensée qui, jusqu'à aujourd'hui, lui fait du mal. Donc, j'ai toujours fait en sorte que mes intentions soient bonnes et que mmh. mon action soit meilleure que la mauvaise. Et parfois, ça met du temps. Mais dans la grande majeure partie des cas, la personne qui m'aurait fait du mal et à qui j'ai répondu de la meilleure façon, est revenu vers moi. Dans le sens où, en fait, elle, elle m'a toujours dit, ces personnes-là m'ont toujours dit bah, « En fait, j'ai appris quelque chose au travers de ton acte parce que, en fait, c'était facile pour toi à ce moment-là de répondre par une mauvaise action ou de me blesser. Surtout que tu avais de ouais. quoi me blesser. Mais tu ne l'as jamais fait. Et ça, c'est quelque chose que j'admire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a donné une claque. Et, et c est, c est, je pense que c'est de cette manière-là qu'on pourrait permettre au monde d'être meilleur, plutôt que de répondre constamment par le mauvais. Euh, tu sais, tu m'as donné un mauvais cadeau pour reprendre l'histoire de la dernière fois, euh, qu'on avait mm -hmm. donné avec l'histoire de l'aïkido. Tu m'as donné un mauvais cadeau, je ne l'ai pas accepté, et en retour, je te donne quelque chose de meilleur. Et, et d'ailleurs, j'ai une petite histoire rapide euh, qui, qui rentre en accord avec ce que, ce que je raconte là. En fait, c'était une histoire que j'avais lue une fois sur Internet, et en fait, dans cette histoire, c'était un jeune homme Riche qui a donné un panier rempli d'ordures à un paysan pauvre.
2: Mmh.
0: Et à ce moment-là, en fait, le paysan, il a souri à cet acte et puis euh, il est parti avec le panier. Il l'a vidé, mmh. il l'a nettoyé et il l'a rempli de fleurs. Puis en fait, il est retourné voir l'homme riche et il lui a rendu ce même panier-là avec des fleurs qu'il avait choisies. C'était les meilleures qu'il avait choisies. Okay. Et L'homme riche, en fait, il était étonné et il lui a dit, bah, pourquoi tu me donnes ce panier avec plein de fleurs alors que moi, je te l'ai donnais avec plein d'ordures Et le paysan, en retour, qu'est-ce qu'il a répondu bah, Il a répondu avec le sourire et il lui a dit, en fait, chaque personne donne ce qu'il a dans son cœur. Mmh. Et là, je trouve que c'est hyper puissant. Je pense ah, ouh, que je peux tu peux m'arrêter là, en hein. fait. <rire> non,
1: mais c'est génial. Et, et tu vois, pendant que tu expliquais tout ça, ça me faisait re repenser à ce passage dans euh, Les Misérables où tu as euh, Jean Valjean qui euh, est recueilli par, euh, je crois que c'est un évêque, si je ne dis pas de bêtises, mmh. et euh, il, il, va, il va essayer de repartir avec l'argenterie de l'évêque, parce qu'il euh, qu n'a pas d'argent, parce qu'il veut euh, tout simplement euh, tirer, tirer profit de la situation. Et c'est cette scène que je trouve qui est vraiment représentative aussi de ce que tu expliques là, et qui est, qui est vraiment important, c'est que... L'évêque, à ce moment-là, il va intervenir auprès des forces de l'ordre qui veulent arrêter Jean Valjean pour le vol de l'argenterie, où en fait l'évêque leur dit tout simplement bah « Ben non, c'est un cadeau que j'ai fait à Jean Valjean. Je lui ai fait ce cadeau-là, c'est à lui. Oui, ça m'appartenait, mais c'est pour lui. Il est libre de repartir avec et il n'y a aucune obligation qui me rende quoi que ce soit. Et c'est aussi ce pouvoir qu'on a tous, à un moment donné, de faire le bon choix le choix qui vient nourrir notre âme, le choix qui vient nourrir positivement nos valeurs et nos besoins. Parce que tout ça aura un impact d'une manière ou d'une autre sur des choses auxquelles on n'a pas nécessairement de vision dessus et que ça peut nous impacter d'un côté ou de l'autre. Tu sais pas, toi qui nous écoutes, peut-être que demain tu vas poser une action positive auprès de quelqu'un, sans attente particulière, et puis dans quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, tu vas avoir une réponse, tu vas avoir un soutien, une aide, tu vas avoir un retour que tu n'aurais pas pu imaginer possible parce qu'au départ, tu avais fait ça. Par contre, c'est important, comme tu le disais Samir tout à l'heure, c'est qu'il faut pas non plus le faire avec une intention de retour spécifique. Mmh. Mais c'est juste que ton karma va s'équilibrer et... Encore une fois, tu peux passer par des moments qui sont difficiles et être une bonne personne. Être une bonne personne ne t'enlèvera pas les problèmes dans ta vie. Être une mauvaise personne ne va pas t'en enlever non plus, ça risque même de t'en rajouter encore plus dans, ouais. dans la balance. Fait que de toute façon, choisir le, la lumière à l'ombre sera toujours mieux, quoi qu'il arrive. Mais que ce n'est pas parce que tu es une bonne personne, parce que tu fais des bonnes choses, parce que ah, tu prends des décisions qui sont positives, parce que tu essaies de faire de ton mieux que la vie va te le rendre en disant, bah tiens, regarde, parce que tu fais les choses bien, du coup, tu n'auras pas de problème dans ta vie, parce que ça, c'est impossible. impossible. Ça, ça me fait penser à, ce, à cette discussion que j'avais eue sur un forum, il y a plusieurs années de ça en arrière, sur la notion de gratitude. Et je pense qu'on l'avait partagé il n'y a pas très longtemps dans un podcast, mais ce n'est pas grave, ça, ça refait écho, de cette mère de famille qui disait... Euh, « Oui, mais euh, moi, je ne comprends pas, je fais plein de choses pour mes enfants, puis ils ne sont pas dans la gratitude, et c'est pas normal, et ils ne devraient pas. » Et que je lui avais répondu, « Mais en fait, le, le principe de gratitude, c'est toi de vivre de la gratitude. Peut-être de la gratitude sur le fait que bah, tu as des enfants, parce qu'il y en a plein qui n'en ont pas et qui aimeraient bien en avoir, et puis que tu as le pouvoir d'agir, de, de décider, d'apporter des choses qui sont utiles à tes enfants, et peut-être qu'ils en prendront conscience un jour. » Mais si tu attends de recevoir de la gratitude pour être dans la gratitude, ça ne va pas marcher. Parce que sinon, ça veut dire que bah, je fais des enfants pour prendre soin d'eux, et en échange que je prends soin d'eux, bah, eux vont s'occuper de moi et vont m'apporter des choses. Okay je veux dire, si c'est ta motivation pour avoir des enfants, ça ne marche pas. Si c'est ta, ta motivation au quotidien de dire, bah voilà, je vais faire correctement mon travail euh, dans, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, parce que je vais avoir mon augmentation à la fin de l'année, est-ce que c'est vraiment une motivation qui est suffisamment profonde et, et valable Sinon, ça veut dire que tu vas aider ton voisin quand il a besoin de toi, euh, parce que tu te dis que demain, tu auras peut-être besoin de lui, et du coup, tu t'attends à ce qu'il te donne la même chose. Exactement. Et dans ce cas-là, on est dans une transaction commerciale. Il n'y a plus de, c'est plus une attitude ou un comportement qui est dénué euh, d'attente. Et tu parlais de religion tout à l'heure, mais il y a le fait c'est qu'on dit souvent... En tout cas, dans la religion catholique, c'est que si on te euh, frappe sur la joue droite, tu tends la joue gauche. Mais cet acte-là, le, le but, c'est tout simplement de montrer à l'autre qu'il y a un autre chemin possible, qu'il y a quelque chose de différent qu'on peut faire. Et peut-être que tu vas la prendre, la claque, à gauche aussi. C'est possible. Mais c'est d'accepter de dire que les événements, les situations, l'environnement, ce qui se passe, ne doit pas être le seul critère qui doit définir les choix que tu vas faire et les choses que tu vas mettre en place. Mm. Et que si jamais tu portes toutes tes actions et tous tes choix parce que ça peut te rapporter potentiellement quelque chose au final, au-delà de la simple satisfaction d'avoir fait les choses comme tu pensais être juste de les faire, mais dans ce cas-là, en fait, ça ne fonctionnera pas. Mm. Parce que là, tu vas avoir des attentes qui seront la plupart du temps non satisfaites et tu vas peut-être développer la croyance en toi que de toute façon, qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, on n'a jamais ce qu'on veut, ouais. alors que c'est pas vrai.
0: Ouais, et puis justement, euh, l'acte derrière à rechercher, quand tu vas aider quelqu'un, quand tu vas faire une bonne chose, ça ne va pas être de briller dans les yeux des autres en disant, regardez, vous m'avez tous vu, je suis meilleur que les autres. Ça ne va pas être de, je fais ça pour le paradis. Ça va être, je fais ça parce que je veux être aligné avec moi-même. Et mmh. automatiquement, si tu es aligné avec toi-même, tout ce qu'il y a derrière va s'aligner. Tout ce qu'il y a derrière va s'aligner. Forcément, si, si je fais les choses, demain, je suis en train de marcher dans la rue, il y a un SDF qui est assis. Alors, je parle beaucoup des SDF parce que forcément, j'ai travaillé avec des SDF. Tout à fait, Mais ouais. si demain, je viens et je lui dis, bah écoute, est-ce que tu veux un sandwich ou est-ce que tu veux, et je lui donne une pièce juste parce que je me dis, bah écoute, il faut le faire ou euh, parce que je veux le paradis derrière, bah en fait, elle est où l'acte réel de bonté et de générosité vis-à-vis -vis de cette personne Elle n'y est pas. Par contre, si je ouais. le fais pour justement aider cette personne sincèrement bah effectivement ce serait peut-être serait peut-être la meilleure voie parce que tu le fais sans c'est pas un acte commercial en fait tu le fais mm -hmm. sincèrement parce que ton cœur t'invite à le faire parce que ton âme t'invite à le faire et elle est là la je grande différence et je pense qu'effectivement c'est c'est un des problèmes en tout cas qui peut se qui peut être rencontré souvent c'est quand tu parles avec des gens qui disent ben bah, moi je le fais parce que j'ai envie de d'aller au paradis et en fait Derrière, en fait, ça devient mécanique. Il n'y a plus oui. cette intention saine, il n'y a plus cette purification intérieure qui, qui, qui vient avec. Et ça, c'est dommage. Fait, ouais. Parce qu'on n'est plus dans le spirituel. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus mécanique, qui est beaucoup plus robotique.
1: Oui, complètement. Et tu vois, quand, quand tu parles de tout ça, il y a, y, a y a un truc qui me vient en tête, parce qu'en plus, c'est euh, bientôt la période, là. Ouais. Mais c'est ce qu'on voit en politique. Sou sou souvent, quand quelqu'un va se lancer en politique, il y a, je, je pense, une, une réelle intention et une réelle envie de, de faire une différence, d'apporter des choses. Mais après, il y a comme ce jeu aussi de « Regarde, si je promets ça, si j'apporte ça, alors ça veut dire que je vais avoir ma place. Alors ça veut dire que je vais avoir tel poste. Ça veut dire que je vais avoir telle reconnaissance. Ça veut dire que je vais avoir tel pouvoir. » Et de ne pas non plus jouer les faux-culs en disant euh, « Bon, bah à partir de maintenant, je fais, je fais du positif sans garder à l'esprit que ça pourra me revenir et, et m'apporter des choses. » Bien sûr que ça va t'apporter des choses. Mais c'est plus dans le sens où tu poses des actions positives, en tout cas parce que tu penses qu'elles sont positives et qu'elles sont importantes à tes yeux, de contribuer d'une manière ou d'une autre à toi-même, à ta vie, aux autres, au monde, de savoir que quelque part, ça peut avoir potentiellement un retour positif, mais de ne pas mettre d'attente dessus. Parce que sinon, tu vas aller de frustration en frustration. Et en fait, tu tireras rien de bon de ces expériences-là, de ces choix de poser pour toi la bonne action. Et euh, la dernière fois, tu partageais cette histoire avec euh, le moine euh, qui va euh, porter le scorpion pour éviter qu'il se noie, oui. et le scorpion qui continue à piquer et qui retombe dans l'eau, et le moine le reprend pour le ressortir, et puis il le pique à nouveau. Et euh, justement, qu'il expliquait à ses disciples, bah, en fait, je continue à aider ce scorpion, parce que lui, il ne fait qu'être un scorpion. Donc ouais. il, rend, il pose son action de piquer, de se défendre, parce que c'est comme ça qu'il est programmé. Mais est-ce que c'est pour autant une raison de dire, bah regarde, puisque tu m'as piqué, je te laisse te noyer dans l'eau, alors que j'ai le pouvoir d'agir et de faire quelque chose pour ouais. te sauver, pour t'aider donc, c'est vraiment de, encore une fois, on insiste beaucoup là-dessus, mais c'est tellement important. Tu as le pouvoir de décider de ce que tu veux faire, de ce que tu as entre les mains, de sur quoi tu vas te concentrer, sur quoi tu vas mettre ton focus. Est-ce que tu mets ton focus sur les problèmes Est-ce que tu les mets sur les solutions Est-ce que tu les mets sur la, la progression, l'innovation, l'avancement Ou est-ce que tu le mets sur euh, des complaintes, euh, des critiques, des jugements c'est vraiment de savoir sur quoi tu dépenses ton énergie. Et que, bah, en fonction du choix que tu vas faire, tu auras les résultats qui vont aller avec automatiquement. Ça, ça, ça reviendra dans le cycle. Il y, y aura des retours qui vont se faire. Dans, dans ton karma, il va se passer quelque chose, si on garde cette image-là, qui fera que pourquoi ça m'arrive encore Pourquoi je me retrouve encore là Pourquoi ça encore, ça se produit Mais, cherche pas des raisons extérieures. Reviens sur toi. Fais. Euh, le travail de Cathy Byron avec The Work et inverse, inverse ta logique et retourne là contre toi-même pour voir mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai décidé, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pensé moi qui m'amène à me retrouver encore et encore dans cette situation-là. Et tu vas voir que faire ça, ça va recadrer énormément de choses et ça va te redonner le pouvoir de faire les bons choix pour toi, ce qui compte pour toi.
0: Exact. Questionne-toi aussi sur le pourquoi. Tu sais, quand il t'arrive quelque chose, pourquoi est-ce que tu prends ça pour une malédiction ou tu prends ça pour, euh, parce que tu mérites justement de vivre cette chose négative Parce que c'est souvent euh, le signe qu'intérieurement, tu n'es pas aligné, qu'intérieurement, il y a des choses qui ne vont pas. Et je peux donner un exemple. Euh, quand je fais des actes qui ne sont pas alignés avec moi-même et qu'il m'arrive quelque chose dans la journée, très souvent, je vais dire c'est bien fait pour moi, c'est parce que, bah, voilà, que j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Et automatiquement, je suis en train de les payer. Parce que pourquoi Parce que c'est mon discours interne à ce moment-là. Je ne suis pas content de moi. Je ne suis pas euh, en accord avec moi-même ou je n'ai pas été en accord avec moi-même. Et du coup, mon estime de moi à ce moment-là, elle n'est pas bonne. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe Mon jugement sur ce qui m'arrive est négatif. Parce que garde à l'esprit qu'il va t'arriver des choses toute ta vie. Ça, c'est normal. Ça fait partie du cycle. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, ce n'est pas parce qu'il t'arrive des bricoles que ça veut dire que tu es maudit, que ton karma est mauvais Non, c'est l'interprétation que tu vas t'en faire qui va t'expliquer beaucoup de choses sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, j'avais donné ce premier exemple, mais je peux donner le deuxième exemple. La dernière fois, j'étais en train de courir, je suis tombé, je me suis cassé la main. Qu'est-ce que j'ai mm -hmm. fait Mon interprétation là-dessus, c'était, si ça se trouve, c'était un bienfait. Peut-être que si j'avais continué, je serais tombé sur un mec avec un gun qui m'aurait fusillé. J'en sais rien. Surtout mm -hmm. qu'aux États-Unis, avec... voilà les guns, c'est euh, commun. Mmh. Et, et, et du coup, comment j'ai interprété la chose comme quelque chose de positif Potentiellement, ça se peut qu'il ne se serait pas passé ça, mais en tout cas, tout mon esprit à ce moment-là m'a amené que des choses positives. Il aurait pu m'arriver une bricole, peut-être qu'il ne fallait pas que j'aille plus loin, etc. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en accord avec moi-même. Ouais. Ben, L'interprétation que je me suis fait de cette euh, chose qui m'est arrivée était positive. Et ça a influé sur tout le reste de ma journée. Si j'étais dans une interprétation négative, je serais parti aux urgences, j'aurais peut-être été hyper désagréable avec le personnel hospitalier, j'aurais peut-être été stressé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'étais dans cette interprétation positive parce que j'étais aligné avec moi-même. Donc, pour moi, cette épreuve qui m'est arrivée, elle n'était pas négative, elle était positive. Ben du coup, j'ai passé une superbe soirée, j'ai discuté avec des gens qui étaient extraordinaires, on a échangé, on a rigolé, on a plaisanté. Donc, apprends justement quand tu donnes une interprétation négative à quelque chose qui t'arrive. Mmh. c'est souvent que ton langage intérieur ou plutôt il y a un problème à l'intérieur en fait soit tu n'es pas en accord avec tes actions soit il y a un souci avec ton estime de soi et en règle générale, si ton estime de toi n'est pas bonne, c'est parce que justement tu n'es pas aligné et tu n'es pas en accord c'est une boussole et donc peut-être avant de terminer j'aimerais donner quelques petites citations que j'ai trouvées intéressantes ouais. il y en a une qui dit la vie est un prof, si tu n'apprends pas ta leçon elle te la répète la leçon, okay. c'est quoi La leçon, c'est l'interprétation que tu t'en fais. Mmh. Parce qu'il peut t'arriver des bricoles. Tu sais, tu peux être un investisseur, t'investis, t'as perdu 1000 euros. Ça peut être pour toi le signe que bah, c'est un apprentissage que je fais et que la prochaine fois, il faudrait que j'investisse autrement. Mmh. L'apprentissage que j'ai, c'est pour apprendre à mieux investir la prochaine fois. Et tu peux être dans l'autre vision de te dire bah, « En fait, c'est parce que je suis maudit. » c'est parce que euh, bah voilà, je, je mérite de perdre de l'argent. Et là, c'est quoi C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ensuite, il y avait une autre citation de Rumi, que je trouve hyper inspirant, c'est quelqu'un de central pour moi, qui dit « L'univers est un seul être. Tout et tous sont liés par des cordes invisibles en une conversation silencieuse. La douleur mm -hmm. d'un homme nous blessera tous. La joie d'un homme fera sourire tout le monde. Ne fais pas de mal. » pratique la compassion, ne parle pas dans le dos des gens, évite même une remarque innocente. Les mots qui sortent de nos bouches ne disparaissent pas, ils sont éternellement engrangés dans l'espace infini, et ils nous reviendront en temps voulu. Donc ça, en fait, ça rejoint aussi ta notion de temporalité que tu disais tout à l'heure, et aussi ça rejoint bah, un peu tout ce qu'on disait, et tu vois, si tu parles sur le dos d'une personne, et que derrière il t'arrive des choses négatives, c'est peut-être parce que tu n'es pas en accord avec les actions que tu as fait, tu as parlé sur le dos de quelqu'un. Il faut savoir que... À partir du moment où on se désaligne avec notre nature profonde, qui, selon moi, et je crois que Julien, tu penses la même chose, est pure, notre nature profonde, elle n'est pas mauvaise en soi. Elle est très positive, elle, elle est très, positive, non, est elle est très... lumineuse. Il n'y a, a aucun. Chaque... Bah, sauf, ouais. euh,
1: sauf problème euh, de, de structure psychique euh, spécifique, là. mais il n'y a aucun être, euh, un, aucun être vivant, euh, ni aucun être humain qui est foncièrement méchant et, euh, et qui va s'en prendre. Euh, qui va s'en prendre aux autres, volontairement, pour du plaisir.
0: Exact. Ouais, exactement. Et du coup, en fait, ben, tout ça, qu'est-ce que ça va faire Imagine que toutes tes mauvaises actions, toutes les choses avec lesquelles tu n'es pas aligné, que tu vas faire, c'est comme des petites tâches noires. Ton âme, elle est lumineuse. Elle est lumineuse, elle brille. À chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas aligné avec toi-même, des mauvaises actions, euh, tu te comportes mal avec quelqu'un, c'est des petites tâches noires qui viennent s'ajouter sur ton âme. Mmh. Ou sur ton esprit, sur ton nature profonde et au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe au plus tu vas en faire, au plus ta nature profonde elle va s'assombrir et la lumière ne sort plus et automatiquement quand la lumière ne sort plus, qu'est-ce qui se passe bah, tu vas devenir encore plus mauvais vis-à-vis -vis des autres, il y a beaucoup plus de, de choses mauvaises qui vont ressortir de toi et au, ta nature, elle, elle est juste tu sais, cachée sous ce tas de résidus mais elle reste là et donc en fait au plus tu vas la salir tu vas l'assembler, au plus tu vas être frustré, au plus tes actions vont résulter de ton état intérieur. Donc juste, garde ça à l'esprit et, et, et d'ailleurs, et si je dois refaire un dernier parallèle comme ça avec des personnes qui sont croyantes et qui croient justement au péché et aux bonnes actions, ben, mm -hmm. c'est souvent il y a des gens qui disent « Ouais, mais je ne comprends pas pourquoi cette chose-là est, 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 est mauvaise parce que je ne blesse personne, je ne fais du mal, je, je, ce que je fais, je le fais qu'envers qu moi-même. » Ben, ça va toucher à ton estime de toi. Ça ne touche peut-être pas les autres mais ça touche à ton estime de toi parce que tu fais des choses qui sont mauvaises pour toi. Tu vas perdre peut-être... Tu sais, tu, tu, tu vas te rendre malade. Ben, qu'est-ce qui va ouais. se passer Ça va transparaître dans tes actes parce que cette frustration, elle vient d'où Elle vient de ta mauvaise estime de toi. Oui, tout à fait. Ben, et est, donc, en fait... Quelque...
1: C'est toi avec ta conscience et, euh, et là où... Ça. Et là où tu en es et, et qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que... Tu sais, c'est tu te couches avec avec toi-même le soir et puis ta conscience là Donc. et et, et d'ailleurs tu sais des, des fois je reçois bah comme tout le monde là euh, soit des soit des messages euh, des, des spams ou euh, des gens tu sais, qui vont me qui vont m'appeler sur mon téléphone pour euh, essayer de m'arnaquer ou quoi que ce soit et quand j'ai l'humeur de le faire ce que je fais c'est que je prends le temps de répondre et à chaque fois systématiquement je leur rappelle que ils peuvent faire le choix d'être de meilleures personnes et mmh. que les actions qu'ils commettent aujourd'hui ils vont devoir se coucher avec et, euh, et qu'à un moment donné savoir s'ils ont envie de continuer à faire ça ou pas j'en sais rien si ça va avoir un impact sur eux mmh. honnêtement ça se trouve, ça, ça, ça a zéro impact mais que euh, si, si à force de dire ça ou de montrer cette voie là ça peut faire bouger quelque chose bah tant mieux, honnêtement c'est cool puis si ça change rien bah au moins j'aurai euh, la satisfaction intérieure d'avoir posé un acte ou d'avoir dit ou fait quelque chose qui allait dans le sens qui me paraissait être le plus, le plus juste dans la démarche.
0: Ouais,
1: Puis ça fait une belle rupture de pattern.
0: Ouais, j'avoue. On, on aime ça. Donc voilà, juste garde à l'esprit que voilà, si ça ne va pas, si ton interprétation de ce qui t'arrive est mauvaise, c'est que derrière tu as des actes qui ne sont pas alignés et que forcément ça va être bah ça va se répercuter dans tes actes avec les gens qui t'entourent euh, et tu vas... tu vas être de ceux en tout cas qui vont continuer à donner des boules noires aux gens qui t'entourent frustrer mmh. les autres et participer au chaos en quelque sorte qui existe sur terre c'est une fois je me rappelle d'un c'est pour terminer, je ne l'avais pas compris cette parole mais mmh. elle avait beaucoup de sens, j'aime ai échanger avec les gens de divers croyances athées pas athée, bouddhiste. Et en fait, j'apprends beaucoup d'eux et ils m'apprennent beaucoup plus sur ce que je crois réellement dans, dans ma propre croyance. Et en fait, j'ai compris qu'au-delà même de ces aspects de bonnes actions, de mauvaises actions, de paradis, de pas paradis, ben, quand tu fais quelque chose de mauvais avec lequel tu n'es pas aligné, une mauvaise mm -hmm. action, quelque chose qu'on appelle chez nous un péché, ben, la première personne qui souffre, c'est toi-même. La première ouais. personne qui souffre, c'est toi-même parce que tu te désalignes. Tu fais du mal à ton estime de toi. Tu n'es plus aligné avec ta nature. Et du coup, quand tu te désalignes, tu sors du chemin. Quand tu sors du chemin, ben, tu, fais des tu poses encore plus d'actions qui sont mauvaises et forcément, tu vas souffrir encore plus. Au-delà même de ces histoires de paradis. Et si on parle même du paradis, ce paradis-là, il est mondain avant tout. Si tu es mauvais avec les gens, tu vas vivre l'enfer sur Terre. Pourquoi Parce que tu n'es pas en accord avec toi-même. Même si on parle souvent de cette parole qui dit que le soir, comme tu dis, tu vas être avec toi-même. Mmh. Et souvent, ce que je me dis quand je vois des gens qui font des mauvaises choses, c'est comment ils fait pour se regarder dans un miroir Personnellement, ouais. quand je fais quelque chose de mauvais, je ne peux pas me regarder dans un miroir. Je, je sais qu'il y a certaines personnes qui peut-être, dans le paraître, à l'extérieur, donnent cette impression que tout va bien, qu'ils sont contents par orgueil parce qu'ils n'ont pas envie peut-être de... Mais quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ce n'est pas pareil. Quand tu es tout seul avec toi-même, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Et tu peux faire ouais, de ta vie un enfer cette notion d'enfer et de paradis sache qu'elle est avant tout d'abord mondaine avant même je dire, que tu sois spirituel ou pas sache qu'elle est avant tout mondaine si tu mmh. fais de cette villa un enfer c'est parce que tes actions ne sont pas posées et tu vas vivre un enfer si cette villa là es totalement en accord avec toi même tu vas en faire un paradis donc voilà donc apprends à t'aligner et peut-être que par rapport à ça l'alignement on a peut-être quelque chose à proposer Julien
1: mais oui totalement alors euh, tout dépendra à quel moment tu vas écouter cet épisode de podcast. Peut-être que ce sera euh, le bon moment pour toi ou pas, ou ce sera aussi disponible. Mais euh, c'est ça, on relance euh, à nouveau le coaching de groupe d'un an. Ouais. Alors, ce coaching de groupe, il sert à quoi bah, Il sert à travailler sur toi, avec la puissance du groupe, avec l'intelligence collective, avec le partage, la dynamique que ça peut amener. C'est 12 mois de coaching. Deux fois par mois, on se rencontre. On travaille ensemble sur tout un tas de sujets qui vont de la clarté sur tes objectifs, tes habitudes, sortir de tes mauvaises habitudes, changer ta vision des choses, mieux gérer ton émotionnel, ton stress, de comprendre ton mode de fonctionnement, de modéliser tes prises de décision, modéliser ce qui fait que toi tu réussis, comprendre tes talents, tes forces, travailler sur tes valeurs, tes besoins, travailler sur ta mission de vie. Il ah, y a tellement de choses sur tes croyances limitantes aussi. Ouais. Il y a vraiment énormément de choses qu'on aborde là sur une année complète, 12 mois de coaching, avec deux coachings par mois en groupe. Fait que si jamais tu es euh, tenté à l'idée d'eux, sache que tu retrouves le lien en fait de, dans le détail de ce podcast pour ouais. procéder à ton inscription. Ça commence très bientôt. On laissera les portes ouvertes euh, à quelques jours près pour les personnes qui n'auraient pas pu s'inscrire pour le tout tout début euh, de ce coaching mais sinon après les portes se ferment et se réouvriront euh, très probablement dans plusieurs mois mmh. ah, Donc, euh, parce qu'on ne peut pas prendre plus, plus de groupes pour l'instant on en a déjà qui sont en place fait que celui-ci ça va être celui qu'on rajoute mais on ne pourra pas en reprendre plus pour le moment fait que si jamais tu as l'envie de travailler sur toi te développer et d'investir tout simplement en toi-même dans ton avenir parce que c'est tes ressources parce que c'est ton alignement à toi et que ça, ça peut faire toute la différence bah, nous on sera content de t'avoir avec nous et de t'accueillir dans le groupe avec sa mère
0: exactement et puis tu sais si tu doutes justement sur est-ce que tu en as besoin ou pas n'hésite pas tu pourrais soit prendre un rendez-vous avec nous soit tu peux questionner les personnes qui l'ont déjà fait sur la page Facebook juste en posant une question et puis euh, et puis te, ils te répondront donc voilà donc n'oublie pas en tout cas que la vie est un écho ce que tu envoies te revient ce que tu sèmes tu le récoltes ce que tu donnes tu l'obtiens et ce que tu vois dans les autres existe en toi.
1: Exactement. Fait qu'on espère qu'avec tout ce qu'on t'a partagé là aujourd'hui et même si ça fait écho avec d'autres choses qu'on a déjà partagées dans les podcasts précédents, mais c'est important de se l'entendre redire et de le réentendre dire aussi pour que ça s'intègre encore plus. Donc prends bien ça dans ton karma et puis on te retrouve très bientôt <rire> pour un prochain épisode de ce podcast.
0: Donc voilà, donc toi qui nous écoutes, n'oublie pas de liker, d'aimer, de partager. Euh, ce podcast de façon à ce que justement on puisse transmettre cette parole qu'on puisse euh, essayer en tout cas à notre niveau d'apporter un peu plus de sérénité de beauté dans ce monde mmh. et d'alignement surtout parce que le monde en a énormément besoin aujourd'hui euh, et il faut savoir que la bonté elle est contagieuse et le cadeau que tu reçois fait. quand il est mauvais tu peux choisir de le rendre ou tu peux choisir justement de ne pas le prendre voilà. Et puis, euh, n'oublie pas que tu es quelqu'un d'exceptionnel, que ta nature profonde est magnifique, elle est lumineuse et crois au maximum en ton potentiel.
1: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la à prochaine. À la prochaine.